0: Talk.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe des Donners talks heute schon in der 20. Also Jubiläumsausgabe. Juhu.
2: Willkommen, wir
1: freuen uns sehr, Gerd ist mit dabei.
2: Ja, Konfetti, Raketen und äh, 20. Geburtstag, da darf man auch schon mal ein Stück Torte essen. Ich denke auch. Und wir haben uns eingeladen, den Tobias vom Studienkreis, den Gerd euch gleich ein bisschen genauer vorstellt. Hallo ja? Tobias.
0: Ja, hallo zusammen.
2: Hallo Tobi, ich stelle dich kurz vor und Olli, wir müssen korrekt sein. Studienkreis Online und Tobi ist da leitet diesen Studienkreis Online, also ist der Chef deutschlandweit. Er wird uns gleich einiges erzählen. Ähm, ein neues Angebot, Studienkreis ist ja ein, ja, sehr, ja, ein Marktführer, ein alt ein eingesessenes Nachhilfeinstitut, das deutschlandweit agiert. Ähm, aber Online-Nachhilfe ist nochmal ein neues Geschäftsfeld und das baut äh, Tobi auf. Ähm, er wohnt in, äh, ja, im Nordrhein-Westfalen, ist Schalke-Fan und ähm, vielleicht Funfact zu ihm, er musste selber als Schüler Nachhilfe in Anspruch nehmen. In Mathe und Latein, wer wäre da jetzt drauf gekommen? Also die Klassiker schlechthin. Aber Latein ist nachher sogar sein Lieblingsfach geworden. Liebe Grüße an dieser Stelle an Frau Neumeier. und Tobias spricht auch Holländisch oder Niederländisch. Das hat er in der Schule nämlich gelernt. Und warum, wieso, weshalb, das könnten Fragen sein, die wir hier gleich stellen werden. Im heutigen Donnerstag geht es vor allem um die Nachhilfe. Nachhilfe ist ein heißes Thema, lasst uns drüber reden. Fangen wir an.
1: Corona war, glaube ich, einfach auch ein bisschen der äh, Grund, warum das jetzt alles so ins Laufen gekommen ist mit dem Studienkreis Online und Online-Nachhilfe und so viele Plattformen. Vielleicht kannst du erstmal ganz kurz vorstellen, was überhaupt der Studienkreis Online jetzt unterscheidet vom normalen Studienkreis, wer ihr seid.
0: Ja, also zunächst mal, so neu sind wir gar nicht. Äh, mhm. Uns gibt es schon lange vor Corona. Und zwar wurde die Online-Nachhilfe im Studienkreis 2011 gegründet, sind also schon zehn Jahre auf dem Markt haben vor zehn, Jahre die erst, vor zehn Jahren die erste offizielle Online-Nachhilfestunde gegeben. Also das vorab. Wir haben natürlich durch Corona, durch die gesamte Corona-Situation, einen Boost bekommen und äh, sind raus aus der Nische, äh, gewachsen hin zu dem äh, Standard der Branche, also zu einem Standard der Branche. Und ja, was ist Online-Nachhilfe? Wir bieten im Studienkreis primär den Einzelunterricht an, das heißt ganz individueller eins zu eins unterricht ähm, wo der, die Lehrkraft sich mit dem Schüler, der Schülerin sich via Skype trifft, dort die Kommunikation stattfindet und zusätzlich wird eine virtuelle Tafel verwendet. Die einfachste Programm oder das einfachste Programm, was sehr verständlich ist und glaube ich auch jeder kennt, ist G-Drive. Dort kann der kann die Lehrkraft was schreiben, der Schüler, die Schülerin sieht das simultan, andersherum genauso und so findet der eigentliche interaktive Unterricht über dieser über diese virtuelle Tafel statt, wo auch Übungswetter hochgeladen werden können, die können dort zusammen bearbeitet werden. Ja, das ist unser Produkt seit 2011 auf dem Markt, immer gesund gewachsen über die Jahre. Und 2020 haben wir natürlich einen Booster bekommen. Viele, die vorher Standortnachhilfe angefragt haben oder es im Standort in einem der 1.000 Studienkreis-Standorte gemacht haben, die mussten dann von jetzt auf gleich zur Online-Nachhilfe zurückgreifen. Ja, also es war schon ein Booster, aber wir sind nicht seitdem auf dem Markt.
1: Wie bist denn du selber zu dem Studienkreis gekommen?
0: Ähm, ich habe 2017 meinen Master in Entrepreneurship, also Unternehmertum und Innovationsmanagement in Wuppertal gemacht, da wo ich auch wohne, und ähm, habe schon in der Studienzeit viel mit Nachhilfe zu tun gehabt. Also ich habe äh, in einem Modul, das hieß Wirtschaftsinformatik, Nachhilfe für Studierende gegeben, ähm, da das Fach in Wuppertal dafür bekannt war, dass da auch viele Studierende durchgefallen sind. Und da habe ich gemerkt, welchen Impact das haben kann, dass man einen Ansprechpartner hat, der einen dabei hilft, die Klausur zu bestehen. Und ähm, ja, dann habe ich nach dem Studium geschaut, welche Angebote es gibt, wo ich anfangen könnte. Und der Studienkreis war ziemlich schnell meine Nummer eins. Und äh, ja, war dann happy, dass es gefunkt hat und dass ich dann jetzt seit vier Jahren beim Studienkreis in der Online-Nachhilfe arbeiten kann.
2: Was bedeutet Nachhilfe für dich jetzt ganz konkret, Tobias? Ähm, ihr könnt jetzt ganz konkret über ähm, euer Angebot sprechen. Was, ähm, was verstehst du unter Nachhilfe?
0: Ja, erstmal Nachhilfe generell, jetzt nicht speziell Online-Nachhilfe, sondern das Konstrukt Nachhilfe generell ist eine Ergänzung zum Unterricht an der Schule. Es das heißt ja auch Nachhilfe. Also sie ist irgendwie nachgelagert und gehört zum Unterricht an der Schule. Das ist eine Ergänzung. Und soll das abdecken, was in der Schule vielleicht nicht funktionieren kann bei dem einen oder anderen Schüler, bei der einen oder anderen Schülerin, nämlich die individuelle Unterstützung und genau, ähm, Zunächst einmal schauen, was oder wo hat der Schüler, die Schülerin noch Lücken? Wo ähm, gibt es Nachholbedarf? Das erstmal zu erkennen, also eine Art Lernstandserhebung zu machen, einen Status quo ausfindig zu machen und daraufhin aufbauend eine nachhaltige Unterstützung zu geben. Also es gibt viele äh, Schülerinnen, die drei, vier Jahre bei uns sind und stetig Mathematik Nachhilfe nehmen als Ergänzung zum Unterricht an der Schule. Also es ist ganz wichtig. Das ist eine Ergänzung und soll das abdecken, was an der Schule nicht äh, funktionieren kann, eben die ganz individuelle Unterstützung. Ja.
2: ja ist es da, ähm, soll man sagen, ist Nachhilfe nicht dann ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft?
0: <lacht> Nein, es ist kein Armutszeugnis. Ich finde es auch schade, dass das zum Teil in Deutschland doch noch ähm, in bei bestimmten Personengruppen noch ein negatives Image hat. Denn ähm, wir haben auch ganz, ganz viele Schülerinnen, die äh, wollen nicht von einer 5 auf eine 4 kommen, sondern wollen auch ihre gute Leistung bestätigt haben und nachhaltig sichern. Also von einer 2 auf eine 1 kommen oder eben schon die 2 sichern. Ähm, und ich glaube, wie ich das gerade schon eben gesagt habe, dass es Dinge gibt, die können im Klassenverbund gar nicht geleistet werden, sondern ähm, die findet man eben nur in einer Kleingruppe oder wie wir das machen, im Einzelunterricht heraus, also in dieser 1 zu 1 Situation, dass man dann erst entdecken kann, ähm, wo liegen die Schwachstellen und wo müssen wir ansetzen, ähm, ich kann vielleicht auch aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Ich habe ja selbst, wie du das schon anfangs genannt hat äh, erzählt hattest, Nachhilfe bekommen. Ähm, bleiben wir mal bei Latein. Ich hatte eine tolle Latein-Nachhilfelehrerin bei mir am Gymnasium, aber ich habe Latein trotzdem für mich nicht durchdrungen, sodass ich dann teilweise fünf stand und sogar mal eine Sechs in der Klausur geschrieben habe. Dann haben meine Eltern gesagt, wir melden dich, bei der Nachhilfe auch beim Studienkreis tatsächlich in Goch am Niederrhein an. Und ähm, ja, dann hat erst der Nachhilfelehrer im 1 zu 1, in der 1, 1, 1 zu 1 Situation verstanden, was ich nicht verstehe, wo ich meine Probleme im Fach Latein habe und hat auch meine Motivation für das Fach geweckt, so dass ich dann peu à peu, nicht von jetzt auf gleich, aber innerhalb eines Jahres von einer 6 auf eine 1 gekommen bin. Und wie du schon erwähnt hattest, wurde Latein dann mein Lieblingsfach, weil ich es verstanden habe und es mir unglaublich viel Spaß gemacht hatte, diese logische Sprache dann zu durchdringen und die Texte zu, zu übersetzen. Ja.
2: Im Goch am Niederrhein ist es ja sogar noch eine Regionalsprache Latein.
0: <lacht> ja, Sanden <lacht> ist nicht weit weg. Ja.
1: <lacht> und vor allem, wenn man Latein kann, kann man ja auch gleich Mathe, ne? dann spart man sich die zweite Nachhilfestunde.
0: Genau, die, das wusste ich eben auch gar nicht, dass, also als ich noch eine schlechte Note in Latein hatte, wusste ich das noch gar nicht, dass Latein eine sehr logische Sprache ist und eigentlich eher mit der Mathematik, mit den Naturwissenschaften verwandt ist, als mit anderen Fremdsprachen, ja.
2: Du, ja, ähm, ja. jetzt hast du schon das Thema Lernstandserhebung ins Feld gebracht. Mhm. Und das ist ja ein ganz heißes Eisen. Überall wurde es diskutiert, gerade, äh, ich sag mal, im, im, im Früh- und ja, früh bis Spätsommer. Äh, es war Thema zum Beginn de, des neuen Schuljahres. Wie sind da deine Erfahrungen und was hast du da wahrgenommen?
0: Ähm, ja, es. Tatsächlich jetzt zu Corona-Zeiten ein sehr heißes Thema geworden, weil viele Schulen, viele LehrerInnen nicht wussten, wo stehen jetzt die Schüler. Es war für viele nicht greifbar, zumindest das, wie wir es auch von den Eltern und den SchülerInnen gehört haben, welche Themen, ja, gekonnt werden von den Schülern durch die Online-Situation, durch die Distanz. Der Online-Unterricht war an vielen, Schülern, äh, an vielen Schulen vielleicht auch nicht äh, professionell äh, durchgeführt worden, weil man es eben von heute auf morgen machen musste. Und Da blieb vieles auf der Distanz auf, auf Strecke. Und auch wir haben viele Lernstandserhebungen durchgeführt. Es ist ja letztendlich ein Soll-Ist-Vergleich. Also wo sollte ein äh, Schüler, eine Schülerin der siebten Klasse stehen? Und ähm, wo steht er letztendlich? Und äh, das machen auch wir äh, im Studienkreis, auch in der Online-Nachhilfe durch Tests und ähm, ja durch durch Gespräche äh, mit den äh, Schülerinnen und dann in den ersten Stunden erstmal einen Soll-Ist-Vergleich zu haben und dann darauf aufbauend dann einen langfristigen Unterrichtsplan zu gestalten, ja.
1: Äh, haben wir haben ja vorhin schon auch über die Corona-Pandemie gesprochen. Ähm, sind euch da vielleicht irgendwie Defizite aufgefallen in einigen Fächern? Oder Kannst du da so ein bisschen was äh, drüber mhm. sagen?
0: Ja, interessant war ja, dass die Notengebung im Großen und Ganzen sehr freundlich war von den Lehrerinnen. Das heißt, an der Note hat man gar nicht wirklich gesehen, ob der Schüler, die Schülerin jetzt äh, den Stoff kann oder eben nicht kann. Das war eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Man merkte dann aber im Unterricht, dass zum Teil trotz einer guten Note Lücken vorlagen. Und ich führe auch selber noch Beratungsgespräche mit den Eltern. Das mache ich sehr häufig, und also telefonische Beratungsgespräche. Und auch interessant war, dass es früher hauptsächlich darum ging, die Note zu verbessern, also von einer 5 auf eine 4 oder von einer 4 auf eine 3. Und äh, nach Corona ging es den Eltern hauptsächlich darum, einmal zu schauen, hey, wir müssen prüfen, wo mein Kind eigentlich steht. Ich traue dem Braten nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Kind so weit gelernt hat, dass es die Themen in Mathematik der neunten Klasse jetzt zu so 100 Prozent kann, auch wenn da jetzt ein Zwei auf dem Zeugnis war. Ich möchte jetzt über die Ferien herausfinden, wo mein Kind steht. Und das war eine sehr, sehr häufige Anfrage, die wir hatten.
2: Ihr seid sozusagen selber die Lernstandserhebung gewesen. Ja, die individuelle Lernstandserhebung. So kann man es ja. verstehen.
0: So kann man es verstehen, ja.
2: Da hast du ja schon fast, ein, ich stelle mal jetzt eine ketzerische Frage, ich will da eigentlich noch nicht raus, aber ich stelle schon mal eine ketzerische Frage. Ähm, Wenn es die Noten nicht mehr geben würde, würde es dann noch Nachhilfe geben? Aber eigentlich hast du ja so ein bisschen die Frage jetzt selbst schon beantwortet, oder die, der Markt hat die Frage ja zum Teil selbst
0: beantwortet. Ähm, das ist eine interessante Frage. Ähm, ich Glaube, dass Nachhilfe auch unabhängig von einer Notengebung äh, stattfindet, denn äh, es geht nicht nur darum, eine gute Note zu schreiben, sondern wir haben jetzt eben auch festgestellt, dass es darum geht, einfach mal zu schauen, ähm, ob das Kind ähm, den Unterrichtsstoff der achten, neunten Klasse beherrscht und ob das Kind in den jeweiligen Themen, in den jeweiligen Fächern da ist, wo es sein sollte. Ähm, ja. Also das war mit Sicherheit eine Erfahrung. Ja? Auch äh, wenn gute Noten geschrieben worden sind, ähm, wurde dem Braten nicht getraut und man hatte Nachhilfe angefragt. Ja? Also ich glaube, Nachhilfe hat auch ohne Notengebung äh, ihre Berechtigung. Da hm.
1: ja, äh, müsste man ja eine andere Art von Feedback auch äh, einführen, wenn es jetzt nicht bei Noten ist. Mhm ich glaube, da auch das Interesse zu wecken und die irgendwie anders zu motivieren. Und, und da werdet ihr wahrscheinlich auch ein großer äh, Antreiber sein, deswegen die auch, also die Schülerinnen und Schüler gerne zu euch kommen. Ähm, kannst du da vielleicht mal konkret äh, Antworten darüber geben, welche äh, Angebote ihr über das klassische Nachhilfeangebot hinaus noch geben könnt? Und vielleicht ja. auch zum Thema...
2: Äh, da hat sich der Ton aufgehängt. Programm. Ja, ich versuche mal, Herr Olli, was ich verstanden ja. habe. Wir haben hier so ein äh, kleines technisches Problem. Also Olli hat das eine, hast du gehört, aber es ging vor allem, wie hilft auch das Nachhilfe- äh, oder Aufhol- Nachhilfeprogramm?
0: Also innerhalb des ähm, Aufholsprogramms von Mecklenburg-Vorpommern, ich denke, das meint ihr, ähm, bieten wir den Online-Einzelunterricht an. Also ähm, wir dürfen bis zu 30 äh, Stunden bei einem Kunden aus Mecklenburg-Vorpommern organisieren, wenn ein Berechtigungsschein vorliegt und dann bieten wir den 1 zu 1 Unterricht an. Ähm, das machen wir nur über die äh, Online-Nachhilfe. Aber zusätzlich haben wir noch weitere Angebote, auch innerhalb unseres Portals. Wir haben die sogenannte Hausaufgaben-Soforthilfe. Die bietet schnelle Unterstützung in den Fächern Mathe, Deutsch und Englisch. Ähm, dort sitzen immer ähm, erfahrene äh, Lehrkräfte in einem Chat, die man jederzeit ansprechen kann mit einer konkreten Frage. Also es ist da, es geht da nicht um eine nachhaltige Unterstützung, um Nachhaltigen Wissensaufbau, sondern es geht tatsächlich um eine konkrete Frage: äh, Wie wendet man die Polynomdivision an? Oder wie, äh, ähm, wann wird das mit einem S oder zwei S geschrieben? Wie auch immer. Oder zu If-Clauses bestimmte Fälle werden dann besprochen. Die wenn, wir du, an.
2: Ja. wenn du Freizeit hast, gibt es auch äh, Nachhilfe in Latein, oder?
0: <lacht> ähm, leider nicht mehr. Das ist schon <lacht> ewig her und ich würde mir nicht zutrauen, äh, Latein Nachhilfe zu geben. Nein, war ein
2: Spaß. <lacht> äh, Hausaufgabenhilfe.
0: Also ja. die Hausaufgaben. Nee, nee. Ich habe ja. dich unterbrochen. Entschuldigung. <lacht> ja, und neben der Hausaufgaben Soforthilfe ähm, haben wir auch äh, Questkurse im Angebot, ähm, auch in den Fächern Mathe, Deutsch und Englisch. Und ähm, ja, die finden immer zu bestimmten Zeiten statt. Dort kann sich jeder anmelden, auch Interessenten. Und dort ähm, referiert, also es ist nicht wirklich interaktiv, interaktiv aber der referiert ein Tutor, eine Tutorin über ein bestimmtes Thema. Es ähm, dauert circa eine Stunde, ja.
2: Ein bisschen Flipped Classroom. Ja, so. Genau. Und habt ihr mit, mit welchen Verlagen, welchen Kooperationspartnern arbeitet ihr zusammen? Ihr habt ja, oder bringt ihr, glaube ich, ihr eigenes Material auch raus? Wie läuft das bei euch?
0: Mhm. Wir ähm, bringen eigenes Material raus. Wir haben eine Lernmitteldatenbank von der 1. Ähm, bis zur 13. Klasse. In eigentlich allen Fächern gibt es da Unterlagen, Übungsblätter. Und ähm, ja, seit Anfang dieses Jahres kooperieren wir auch mit Sofa-Tutor. Ähm, ist, denke ich mal, vielen ein Begriff. Der bekannteste Anbieter von Lernmaterialien und auch Lernvideos in Deutschland. Und jeder, der einen Laufzeitvertrag, also eine nachhaltige Unterstützung bei uns bucht, kann dann auch auf die Angebote von Sofa Tutor zurückgreifen.
2: Also eine Kooperation. Genau. Die, ähm, ja, die, wenn ich jetzt äh, wie ich, wie kann ich mir das vorstellen? Jetzt möchte ich gerne, äh, oder ich bin jetzt Vater, ich bin auch Vater und möchte jetzt für meinen mhm. Sohn, meinetwegen, machen wir jetzt ganz klassisch, eine Stunde möchte ich jetzt Mathematik-Nachhilfe buchen. Wie läuft das in der Regel? Also wie würde so ein Verfahren ablaufen, so dass die Eltern das jetzt hören? Und wir sind in Mecklenburg-Vorpommern und wir haben so einen Berechtigungsschein. Den muss ich ja vorher mhm. erstmal beantragen. Ich den bekommt aber eigentlich, steht ja jedem Kind zu.
0: Ja, also sobald wir den Berechtigungsschein haben, der muss postal des Schuh gesendet werden, da ist dann der Stempel der Schule drauf, die Schule bestätigt es dann, können wir den Unterricht organisieren und das Erste, was wir machen, wir rufen bei dir an. Und äh, führen Beratungsgespräch durch. Ja, das macht dann nicht die Lehrkraft, sondern das machen wir äh, Nachhilfeexperten. Da haben wir einige äh, angestellt bei uns im Büro oder die sitzen auch zum Teil oder zum größten Teil im Homeoffice und fragen dann nach, wo denn äh, die Probleme sind, wo der Nachhilfebedarf ist und wie der Nachhilfebedarf entstanden ist. Ja, es werden dann zusätzlich auch noch zeitliche Verfügbarkeiten aufgenommen. Das ist ja ganz wichtig. Wir sind da flexibel, können auch am Wochenende beispielsweise unterrichten oder am Vormittag. Und mit diesen Daten versuchen wir dann den passenden Lehrer, die passende Lehrerin aus unserem Pool zu finden. Und wenn wir das dann äh, gemacht haben, senden wir dir die Nachricht, dass dann und dann die erste Stunde stattfinden kann. Und dann ähm, ja, bekommst du einen Zugangslink. Da klickst du drauf und dann bist du in der ersten Stunde. Und ähm, ja, in der ersten Stunde lernt man dann auch erstmal die Lehrkraft kennen, klärt die Zusammenarbeit, klärt das Lernziel, wo möchte man eigentlich hin und welche Etappen nehmen wir bis dahin. Und dann ähm, startet die hoffentlich erfolgreiche äh, Unterstützung. Und du kannst gerne bei uns auch mal ähm, mit deinem Kind eine Probestunde buchen. Mhm. Ja.
2: Prima. Ähm. Wie findet ihr so die Mitarbeiter, also wie generiert ihr Nachhilfelehrerinnen und Lehrer und wie findet mhm. das statt? Das könnte ja auch für den einen oder anderen interessant sein.
0: Ja, also wir versuchen natürlich zu werben und auch an den richtigen Stellen, dass wir qualitativ hochwertige Nachhilfelehrerinnen bekommen so sind wir auch an, an Universitäten beispielsweise unterwegs. Und, ähm, dann haben wir einen relativ strengen äh, Bewerbungsprozess, weil wir da keine Kompromisse äh, machen und, ja, äh, klare Vorstellungen von einem, äh, von einer Nachhilfelehrkraft haben. Da führen wir dann vorab erstmal ein Kennenlerngespräch im Videocall, äh, wo wir so die äh, grundlegenden Dinge klären, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht. Und wenn wir dann ein gutes Gefühl haben, geben wir äh, die Lehrkraft in ein sogenanntes Fachgespräch. Das findet mit einer erfahrenen Lehrkraft aus unserem Team statt. Ähm, und äh, da gibt es dann auch manchmal böse Überraschungen, wo äh, dann die Mathematik nicht so gut gekonnt werden <lacht> wurde, äh, wie es dann äh, vorher versprochen worden ist. Und wenn dann das Fachgespräch bestanden wurde, gibt es noch eine Einführungskonferenz, wo wir nochmal Tipps und Tricks an die Hand geben, auch nochmal äh, klären, wie eine Unterrichtsstunde aufgebaut wird bei uns. Und na ja, letztendlich ähm, kommen dann so fünf bis zehn Prozent aller Bewerberinnen, die wir haben, äh, durch den Prozess und sind dann bei uns äh, Nachhilfelehrer. Wie sieht da so
1: eine klassische Unterrichtsstunde bei euch denn aus? Also, das hat die immer so eine wiederkehrende Struktur, dass es auch für die ähm, NachhilfeschülerInnen klar ist, was sie erwarten? Oder ist jedes Mal anders und jeder macht es, wie er will?
0: Nee, also wir äh, geben die, der Lehrkraft, und das halten wir auch für wichtig, äh, mit an die Hand, wie eine Nachhilfestunde im Groben Aufzug. Zu bauen ist, man sollte sich nicht allzu streng daran halten, denn es gibt auch immer noch mal Momente, wo man individuell auf bestimmte Themen eingehen muss, das ist ja klar. Aber ähm, ja, wir haben das sogenannte Sechs-Phasen-Modell, äh, welches mit der Begrüßung startet über ein Lernziel äh, und eine Erarbeitung des Lernziels, eine Sicherung des Lernziels, eine Reflexion und eine Verabschiedung. Und das sind so im Groben die Phasen, die eine Unterrichtsstunde dann haben sollte. Und da haben wir schon sehr klare Vorstellungen. Das geben wir dem der Lehrkraft dann auch mit an die Hand. Es muss dann letztendlich auch gut gemacht sein. Also er sollte jetzt nicht irgendwie einen Spickzettel haben und immer schauen, in welcher Phase bin ich denn jetzt, sondern die verschmelzen dann natürlich auch ineinander und ja, man muss individuell auch auf den Schüler, auf die Schülerin eingehen, aber im Groben haben wir dieses Modell, was wir auch jedem mit an die Hand geben.
2: Das heißt, ähm, also es ist ein Rundum-Paket dann an der Stelle. Ich habe mal eine Frage und ich uns ist gar nicht aufgefallen, wir die haben die, unsere leichte Einschießfrage vergessen und ich integriere die jetzt mal an dieser Stelle, um dann okay. wirklich auch <lacht> schon auf die Zielgerade so ein bisschen hinzudeuten. Wenn jetzt Dimitrios Gramozis bei dir anrufen würde und ja. würde fragen, ich habe hier so ein paar äh, Spezialisten, die brauchen Nachhilfe. Wer ist aus deiner Sicht da? Äh, wer bräuchte da am dringendsten Nachhilfe? Aktuell bei Schalke 04.
0: Ja, wer bräuchte da am dringendsten Nachhilfe? Ja, Ich bin äh, natürlich als Schalke-Fan schwer geschädigt. Äh, letztes Jahr der, der Abstieg. Da sitzenbleiber.
2: Und, ihr müsst ja ihr mit denen müsst ihr genau, arbeiten. Ja.
0: Genau, aber... Ja, also aus dem Kader der vergangenen Saison würden mir einige einfallen, ähm jetzt bin ich relativ zufrieden, der Kader wurde ja gut zusammengestellt, was mir nicht so gut gefällt, ist das Spiel nach vorne, ähm, insbesondere im Mittelfeld, Ja, vielleicht wäre es der Spielmacher Salazar, der gefällt mir noch nicht so, der Neuzugang aus San Pauli, dem würde ich mal zur Nachhilfe senden und wir haben im Team tatsächlich in der Kundenbetreuung auch eine ehemalige äh, Bundesligaspielerin, die Marie. Und die könnte dem mal Nachhilfeunterricht im Fußball geben. Ja. Ich glaube, das wäre jetzt für, für übermorgen gegen Darmstadt ganz gut. Ja. ja.
2: Marie werde ich ja äh, bald auch kennenlernen, denn wir sind ja bei den Inspiration Days und da ist sie ja in, unserem, in einer Talkrunde ja. ein Gast, wenn es darum geht, äh, was man vom Leistungssport für die Schule der Zukunft lernen kann. Also da freue ich mich schon drauf. Ja, sie
0: freut sich auch wahnsinnig. Ja, Auch Liebe Grüße soll ich bestellen.
2: Ja, an dieser Stelle Grüße. So ist das unter uns. Olli, wir müssen so ein bisschen auf die Zielgerade. Und eine wichtige Frage, die wir immer stellen, die würde ich jetzt gerne einleiten. Und das ist die Frage, Tobias. Wir haben alle Visionen, wir haben alle Vorstellungen. Du kannst, die, das können die Leute sehen, die uns auf YouTube folgen, hinter mir hängen die Nachhaltigkeitsziele 2030. Ähm, ja. Unsere Welt äh, muss besser werden. Es gibt viele Dinge, die verbessert werden sollen. Und äh, das Nachhaltigkeitsziel Nummer vier ist gute Bildung. Und wie stellst du dir denn die Schule der Zukunft vor? Die Zukunft ist gar nicht mehr so weit weg, 2030. Ja. Erklär uns mal deine Vision oder entfalte mal deine Vision.
0: Ja, ich. Das ist eine sehr interessante Frage. Also ähm, ich hoffe auf einen Kulturwandel. Ja, also weg davon, dass man ähm, reines Wissen vermittelt und ähm, ja, weg von der lehrenden Schule, also von oben herab, zur lernenden Schule. Also ähm, dass die Schüler selbst noch viel mehr selbst das Wissen erarbeiten. Und ja, dass die Schule mehr moderiert, als dass sie wirklich von oben herab lehrt. Und ähm, digitale Medien, klar, die, äh, die sorgen dafür oder sind Hilfe dafür, diese Ziele zu erreichen. Aber auch wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, da war viel zu wenig, wurde darauf eingegangen, warum man das eigentlich macht. ja, Sondern man hat gelernt und wusste letztendlich gar nicht, wofür ich das jetzt brauche. Und man konnte auch viel zu wenig mitgestalten. ja. Also es ging zu wenig von den Schülerinnen aus, weil es auch gar nicht nachgefragt wird. Ich glaube, dass viele Schulen auch auf dem richtigen Weg sind. Ich bin auch selber mit vielen jungen Lehrern äh, im Kontakt, die viele gute Dinge machen, was ich sehr inspirierend finde. Aber generell die Institution muss sich dahingehend äh, wandeln, dass ja mehr den, den Schülern, den Schülerinnen einfach zugetraut wird. Und ähm, ja, das dass man wirklich ähm, auch die Motivation weckt, das Feuer weckt bei den bei, bei den Schülerinnen. Ja.
2: Ähm, vielleicht
1: ist spannend dazu, weil es ja auch immer so ein bisschen der Blick in die Zukunft ist. Siehst du das auch? habe ich jetzt leider
0: nicht verstanden. Nee,
2: Olli, wir haben ein technisches äh, Problem. Kannst du noch mal wiederholen die Frage?
1: Ähm, mit Blick in die Zukunft ist es ja auch spannend mit dem ganzen Online-Nachhilfe und so. Siehst du die Zukunft eher digitaler oder würdest du so aus deiner persönlichen Meinung auch wieder Stück Richtung analog
0: was heißt wieder Richtung analog? Also das Wort wieder bedeutet ja, dass wir wieder da zurückgehen, wo wir herkommen. Also das äh, würde ich definitiv nicht wollen. <lacht> Aber ähm, die Schule 2030 wird in meinen Vorstellungen auch nicht komplett digital sein. Ja, auch als Leiter der Online-Nachhilfe sage ich das. Denn äh, ich glaube, der, der Klassenverbund ähm, ist auch etwas, wo der Schüler, die Schülerin auch lernen kann, auch von anderen äh, Schülerinnen lernen kann. Und das funktioniert dann zum Teil auch besser, wenn man in einer Klasse physisch an einem Ort sitzt. Aber ich glaube, dass man analoges und digitales Lernen in vielen Dingen gut miteinander verbinden kann. Ja? Da gibt es ganz konkrete Beispiele, dass man beispielsweise im Fach Geschichte mal eine VR-Brille aufzieht und dann ähm, in... Äh, in die Heimatstadt jetzt beispielsweise Köln 1330 sieht und dann in der Innenstadt steht und sich umschaut und sieht, wie das dann damals ausschaut, Ja, dass man das interaktiv gestaltet. Man kann bei in, im Fach Mathematik, kann man ähm, Flächenberechnungen, Körperberechnungen nochmal viel, viel besser und anschaulicher darstellen, indem man digitale Medien nutzt. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Fächer, äh, ganz, ganz viele Bereiche in allen Fächern, wo man analoges und digitales Lernen miteinander verbinden kann. Ja, also ich glaube, analoges Lernen wird auch noch 2050 <lacht> seine Berechtigungen haben. Aber ich hoffe, dass ja das digitale Lernen und die digitalen Medien nicht als Notlösung zu Corona verstanden werden, sondern wirklich als Mittel der Wahl und dass man dort auch den, den Zweck dahinter versteht. Ja.
2: ja, die Reise, die digitale Reise mit VR-Brille, finde ich besonders spannend, natürlich historisch. Ja. Das sehe ich im Jahr 1330 in Köln. Vermutlich ja. äh, randalieren da ein paar rum, weil sie die Pestmaske nicht aufsetzen wollten oder genau. irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ist natürlich spannend und ähm, da sind natürlich, da werden ähm, ja auch Vorstellungen nochmal geweckt äh, bei den Kindern und Jugendlichen und Möglichkeiten, mhm. die so noch nicht da waren. Ne? Aber gleichzeitig brauchen wir auch die Momente. Das ist, glaube ich, so eine Mischung, aus dieses, dieses hybride Lernen, glaube ich, das ist doch, mag dieses Wort zwar nicht, aber ich glaube, die in meiner Generation von der guten Mischung zu sprechen, ist dann auch in Ordnung. Olli, dir gehört die letzte Frage. Wie immer. Ja. Geht an dich. Magst du unseren
1: Hörern, den, äh, genau, den Zuhörern da draußen, vielleicht etwas mitgeben, einen Spruch oder eine Weisheit oder einfach ein Wort äh, quasi zum Ende mit auf den Weg?
0: Mhm. Mhm. Ja, mir fällt jetzt äh, spontan ein, ein Spruch ein. Der steht wahrscheinlich auch auf jedem Kalender, aber ich finde ihn trotzdem gut. Ähm, sei selbst die Veränderung, die du dir von der Welt wünschst. Ja, äh, es ja, steht auf jedem Kalender drauf, aber ich mag das. Es passt in allen Bereichen. Es wird viel äh, äh, über äh, Veränderungen gesprochen, auch in der Bildung. Es wird viel diskutiert. Aber dass mal jemand anpackt und selber auch den Unterricht so gestaltet, wie man sich das wünscht, vielleicht als, als Lehrer, als Lehrerin, äh, da passt das, aber auch in vielen, vielen anderen Bereichen. Und ich mag das, wenn man äh, selber die Motivation hat, was zu verändern und nicht nur meckert, sondern auch die Dinge anpackt. Das finde ich ganz wichtig.
2: Prima. Ein schönes ja. Schlusswort. Obwohl, wir haben hier so eine Regel, für Kalendersprüche <lacht> muss man 5 Euro hier bei uns. in Klar, wird überwiesen. Nein, nein, wird überwiesen und äh, davon soll Oliver dann nämlich ein vernünftiges Mikrofon gekauft. Ja. Nein, also Spaß beiseite, Tobias, vielen Dank. Klar, wir sind alle äh, Teil dieser Veränderung und ähm, wir haben selber die Chance, Teilhabe äh, und uns einzubringen und von daher... Ich mag Klischees, weil Klischees eben doch einen ganz äh, Kern haben und auch äh, das hast äh, dein Zitat drückt das eigentlich wunderbar aus. Also bring dich selbst mit ein und äh, nörgel nicht so viel vielleicht. Ich habe es jetzt mal ganz runtergebrochen mhm. nochmal. oder brauchte ich gar nicht. Wir bedanken uns bei dir. Ich denke, das könnte noch mal spannend sein, so in einem Jahr zu gucken, wie ist das mit den Lernstandserhebungen? Was ist da passiert? Wie habt ihr euch weiterentwickelt? Äh, da kann ich ja schon mal sagen, da gibt es ja auch schon wieder neue Tendenzen hinter den Kulissen, die verkünden wir hier eh nicht. Wie ihr euch auch technisch weiterentwickelt. Und da würden wir uns gerne noch mal mit dir drüber unterhalten. Ähm, vielleicht auch, äh, was ist schon eingetroffen von deiner Vision von Schule 2030. Ich denke mal, Oliver, schließt mich es schließt sich an, der nickt hier an der Stelle. Ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst. Liebe Grüße nach Wuppertal. Die die zweite äh, Spaßfrage wäre gewesen, nenne zwei Dinge äh, oder beschreibe uns Wuppertal, äh, wo nicht der Elefant drin vorkommt und die Schwebebahn. Aber das äh, ersparen wir dir. Äh, denn wir, die Schüler kommen jetzt alle nach Wuppertal und wollen Intra Entrepreneurship studieren und dann holen sie sich Nachhilfe dann bei dir. Also, liebe Grüße, wir wünschen dir ein schönes Wochenende vielleicht wird's heute wird's auch was mit Schalke dieses Wochenende, hoffentlich nicht, wenn sie gegen Hansa spielen, da ist ja aber erst zweites, äh, in der zweiten Saisonhälfte, da gab es ja das Spiel schon, äh, da reden wir auch nicht mehr drüber und ähm, ja, schaltet bald wieder ein, wenn's es äh, heißt, der Donnerstag sendet wieder. Bis bald!